0: Dobra, no to słuchajcie, e, to zapraszam teraz do wysłuchania kilku takich rzeczy e, po tym waszym podzieleniu się, jak ten tekst i, i jeszcze e, dzielenie zahaczymy. E, najpierw słowo, m, przypomnę, jeszcze raz przywołam ten Christus 98 punkt, na którym chcę się tak zatrzymać. Klerykalizm jest ciągło pokusą kapłanów, którzy interpretują otrzymaną posługę jako władzę, którą należy wypełniać, a nie bezinteresowną i wielkoduszną służbę, którą należy ofiarować. A to prowadzi nas do przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi, nie musi już niczego słuchać i niczego się uczyć. Bez wątpienia klerykalizm naraża osoby konsekrowane na utratę szacunku dla, dla świętej i niezbywalnej wartości każdej osoby jej wolności. Papież mówi o to, że klerykalizm jest taką pokusą, skąd się w ogóle bierze klerykalizm, żebyśmy też wiedzieli, jaki jak jest kontekst całości, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, że klerykalizm jest czymś złym, to najpierw musimy troszeczkę sięgnąć głębiej. Ale sięgniemy do czegoś takiego, czym w ogóle jest kapłaństwo urzędowe, bo to jest bardzo ważne. Nie? Dlaczego w ogóle może dojść do klerykalizmu, skąd w ogóle są księża? No my powiemy yy, z, z, od ludzi, albo nie wiem, w seminarium, albo z księżyca spadli, albo skąd inąd, albo biskup ich wyciąga tam z szuflady, prawda? nie wiadomo skąd. Skąd ten ksiądz się bierze, prawda? Ludzie z, 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 lubią skrypają, pytać, tak? skąd się ksiądz bierze w ogóle. No wiadomo, że mówimy powołanie, ale zobaczcie, że jeżeli będzie mówili o księdzu z powołania, to raczej on nie będzie klerykałem. Rozumiecie? więc musimy zrozumieć, że to będzie bardzo chodziło o hierarchiczny urząd, jakby natużycie urzędu, władzy kapłańskiej, tak, bo, bo to, że sobie ktoś jest księdzem, to Ciebie to nie dotyczy, ale jak Ty masz do niego pójść, to pójdziesz do niego w jakimś celu i to nie będzie cel administracyjny, tylko to będzie cel jakiś duchowy i on tam może być wykorzystany, ten klerykalizm, władzy no bo ksiądz jako ma władzę, no ani mandator Ci nie skazuje, ani Ci nie napisze za Ciebie egzaminu, żadnego, prawda? Termin kapłaństwa określany jest generalnie jako władza i funkcja pośredniczania między Bogiem, czyli ogólnie sferą sakrum a ludźmi, związana z urzędem kapłana. U podstaw takiego kapłaństwa należy nawiązanie kontaktu człowieka lub społeczności ze światem transcendentnym. Do funkcji kapłana jako pośrednika działającego w imieniu społeczności należy przede wszystkim składanie ofiar oraz troska o prawa moralne i obrzędowe w świecie. W religiach poza chrześcijańskich urząd kapłański wiąże się nadto z pewną władzą. Uwaga, u nas też. W przypadku wielu religii kapłan jest zazwyczaj przewodnikiem, osobą wysoko postawioną, przedstawicielem ludu czy wyrazicielem jego woli w stosunku do bóstwa, czy szeroko pojętej istoty najwyższej. To jest na takim artykułem Marcina Krosowskiego o kapłaństwie urzędowym i powszechnym. Zobaczcie, co się dzieje, że, że kapłaństwo jako takie jest znane w każdej religii. W każdej religii jest kapłaństwo znane jako ten, który ma kontakt z Bogiem. On reprezentuje społeczność, tak? czyli ksiądz wstawia się za ludźmi, my to mamy, tak? ksiądz modli się za ludzi. Nie, nie wiem czy zdajcie sobie sprawę każdy proboszcz, urzędujący proboszcz ma obowiązek odprawienia jednej mszy w tygodniu za swoich parafian i to jest obowiązek proboszcza, modlić się za parafian raz w tygodniu jedną mszę ma odprawić za parafian tak? może ją delegować poza parafię tak? czyli inny ksiądz może za niego odpalić tą mszę świętą natomiast musi to on odprawić wtedy w niedzielę ten ksiądz, bo ksiądz może sobie w poniedziałek wtorek, w środę proboszcz odprawić ale jeżeli on mnie poprosił, poprosi się za mój parafian, to mu muszę to zrobić tylko w niedzielę. Tak? Że to jest wyjątkowa dla mnie msza, dla niego też. On ma taki obowiązek. Proboż, yy, nie probosz, nie mają takiego obowiązku. Tak? Więc jakby ktoś jest parafianinem, to jego probosz, dlaczego szanuję probosz na parafii? Nie, bo to jest szef. Nie, bo to jest głowa tej parafii, tak? Że on się za ciebie modli. Nawet jak ciebie tam w kościele nigdy nie było. A jesteś jego parafianinem, to się za ciebie po prostu modli. Nie, więc, bo on ma obowiązek wstawiania się za swoimi parafianami, nie? Nawet y, mówi się o tym, że kiedy proboszczowie, proboszczowie ciężko będą mieli wejść do nieba, bo oni wejdą dopiero jak wszyscy ich parafianie wejdą do nieba, nie? No to szczęść Boże, ale to, tak, to jest taki, taki żart. Natomiast y, zobaczcie, że samo, samo to kapaństwo, wracamy na, do kapaństwa takiego w ogóle, tak? W każdej religii kapaństwo, więc kapłanem jest ten, który jest... Y, wybierany jako delegat, albo on staje się jako delegat w tej społeczności, tak? W każdej <śmiech> religii to mamy. I on ma jakąś troskę moralną, tak? I kontaktu z Bogiem. Często związane z kapłaństwem jest błogosławieństwo. Dobrze być znajomym księdzem, bo to jest jakieś jakoś tak błogosławieństwo, tak? Że, że kiedy kapłan jest w jakimś miejscowości, to jest, to jest błogosławieństwo z tą osobą związane, tak? I to nie jest coś przypadkowego. Dlaczego? Bo, bo w każdej religii wierzymy, że to jest osoba duchowa czy duchowna, tak? I warto, żeby taka osoba była blisko. Nie? Dlaczego spotkacie jeszcze do dzisiaj w sąsiedztwie Kościoła, nie? mieszkać blisko Kościoła, mieć okazję spotkać księdza, tak? To jest coś niesamowitego i to nie jest takie byle co, tak? I to w każdej religii tak jest, nie? Na przykład w religiach tych afrykańskich szamańskich, nie? To szaman, to jest ten, jak on, on się, on, on, yy, mieć, mieć, dotknąć szamana, to jest, to, to trzeba być już kimś, żeby dotknąć w ogóle szamana, tak? Że on tam yy, pomacha albo się odwróci, że uśmiechnie czy gest jaki zrobi, to jest już, to jest jakby bóstwo, bo on jest magiczny, niezwykły tak, tak? My, my generalnie my mamy jak mamy, tak? Natomiast chodzi o coś takiego, że chcę tylko zarysować ten kontekst kapłaństwa jako takiego w ogóle, tak? W różnych religiach. My mamy w Starym Testamencie, wyklarowało się kapłaństwo. kapłaństwo kapłanami zostali, pokolenie lewiego zostało kapłańskim. Jakby ten ród, jakby byśmy dzisiaj powiedzieli, te pochodzenie to będą kapłani. Te nazwisko to będą kapłani. tak? Jak ci, jakby by, jest rodowe kapłaństwo. tak? Później mówiono o czymś takim, że kapłaństwo to jest pierworodny będzie kapłanem. Król będzie miał funkcję kapłańską. Nie? Czyli zobaczcie co się dzieje, że, że ktoś ma funkcję kapłańską. Funkcją kapłańską jest to, że on modli się nad ludem, modli się, naucza i składa ofiarę. Jezus nigdy nie przyjął przecież żadnych święceń, tak? Nie został kapłanem nazwany, a jest kapłanem. Dlaczego? Ponieważ modli się za ludzi, przemawia, naucza. To jest funkcja nauczania, o moralności głosi im. I dwa, nie, że uzdrawia, bo uzdrawiali uzdrowiciele. Jezus daje, składa ofiarę ze siebie samego. To są funkcje kapłańskie, tak? I co jest funkcją kapłańską podstawową? To jest to nauczać i składać ofiarę. My mamy to, nie? To teraz robię taki szybki skrót do naszego rzeczywistości, czyli ja nauczam i co robię? Składam Eucharystię jako ofiarę, tak? Z mojego życia też składam ofiarę jako ten, który nie ma swojego domu, swojej rodziny i tak dalej, nie? Dostatecznie, no, różnie się tego doświadcza, nie? Ale generalnie raczej wielu rzeczy nie mam takich, które wy... Myślę, że będziecie mieli po prostu. No i powodę, tak to jest. To jest jakaś forma ofiary, tak? Celiba też jest formą ofiary. Natomiast... Więc mamy sytuację taką, że tych, tych kapłanów mamy w każdej religii, czyli kapłaństwo jest w każdej religii, urzędowe, związane z jakąś hierarchicznością, tak? Że on jest urzędnikiem na danym terenie, który zawiaduje moralnością, osądza ludzi, tak? Jakiś ład społeczny tam kładzie. I tak mamy do, do Pana Jezusa. Pan Jezus troszeczkę to zmienia, natomiast to, że Pan Jezus to zmienił, to nie od razu tak się stało, że od razu to było zmienione, nie? To trwało to setki lat, bo na przykład sam Jezus nie miał żony, tak? i dzieci, więc żył w celibacie. Apostołowie mieli. Przecież czytamy w listach apostolskich, w dziełach apostolskich, że kapłanem ma być ten, który ma jedną żonę, czy biskup ma być ten, który ma jedną żonę, nie w alkoholu, jest dobrym gospodarzem, dobrze wychował dzieci, tak? Nie ma jeszcze mowy żadnej o celibacie. Celibat będzie wprowadzany dopiero na przestrzeni wieków. Pierwsze 10 wieków on będzie się klarował, jako coś, co jest wielką wartością, ale dopiero będzie przyjęty w XI wieku i dopiero później na trydencie będzie potwierdzony, tak? Eee, taka ciekawostka, Sobór Watykański II, e, wielu księży liczyło na to i zakonników, że nie będzie już celibatu, że Sobór Watykański II, to już 70 lat temu to skasuje i wielu ludzi odeszło. Jak nie skasował, no to odeszli, po prostu nie chcieli zostać, tak? Bo liczyli na to, że to się zmieni i, i była bardzo duża fala odejść z Państwa. Natomiast, a to, jest, a to jest tylko aż celibat, natomiast generalnie związane z kapłaństwem były urzędy, czyli odpowiedzialność za daną rzeczywistość, tak? Administracyjna, zarządzająca i tak dalej. I do dzisiaj mamy nawet jeszcze to, że takich ksiądz jest odpowiedzialny za dobro mienie Kościoła. Po prostu za dobro duchowe i materialne Kościoła. Taki proboszcz jest odpowiedzialny. No i czasami widzimy, że to mienie wygrywa z tym dobrym duchowym, tak? Ale z drugiej strony on powie, to dobro duchowe to są przede wszystkim sakramenty. Czy są dostępne sakramenty? I tyle. Jakby zobaczcie, że w ogóle nie mówi o cechach osobowościowych. To w ogóle jest trzeciorzędne. Dla nas dzisiaj to jest bardzo ważne, ale zobaczcie, że te przez te 2000 tysiące lat, tak, czy przez większość czasu, to nie było aż takie istotne. tak? Bo ksiądz był pośrednikiem, on miał mi dać sakrament. Ja spełniam moje warunki, on spełnia swoje warunki nie ma żadnej relacji tam między duszpasterzem czy, 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 czy księdzem, a, a wiernymi nie ma żadnej on żył często w swoim świecie tak? to był świe świat obwarowany niedostępny dla ludzi tak? nam dzisiaj się to bardzo mocno zmienia, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w ogóle relacyjnie pozmieniani już, bo, bo my podglądamy życie każdego, nie? od Big Brothera to się nawet nie zaczęło tak? No jest pewna inwigilacja generalnie wglądu, tak My dzisiaj jesteśmy, mamy w sobie tyle historii, że nasi przodkowie w życiu nie służyli tylu historii, ani, ani tyle obrazów, żeśmy się naglądali twarzy, to oni nigdy ich nie widzieli, bo dzięki mediom po prostu, tak? Ta wiedza nie była nikomu to tego potrzebna, dlatego my tak jesteśmy często obciążali psychicznie, tak? Bo mamy ilość bodźców, taką, której nasz mózg jeszcze nie zdążył się nauczyć przez ewolucję. Więc mamy, zobaczyć to, to kapłaństwo w takim wymiarze bosko-ludzkim, co jeszcze takiego wyślę, ważnego na, na, na przestrzeni historii, Tak, że, że tu kapłaństwo jest ściśle związane z kościołem, to mówisz o księdzach, o, o, tak? o księżach, że on jest związane z kościołem, I Kościół się zmienia w swojej strukturze. Rozumiecie, kościół się zmienia, bo, bo kiedy Kościół jest tak, jak Maciek mówi, nie? jest pełen ludzi, to ten ksiądz po prostu no, nawet nie ma pojęcia tych imion nazwisk, które przychodzą, tak? Ale kościół jest mały no to to mógłby się już nauczyć, jak mają na imię, prawda? Problem jest taki, że rzeczywistość się zmienia szybciej niż mentalność ludzi i mentalność księży, tak? I to jest bolesne i to widzimy też u ludzi, że, że może być tak, że kościoły są puste, nie? Bo wszyscy myślą, że nie można tam pójść, bo jest pełno, a tak naprawdę już tam nikogo nie ma w tym kościele. I żyjemy starymi przekonaniami. Ja też tego doświadczyłem na święta, nie? Gdybyśmy nam zależało nam szy, to każdy mógłby być, ale ewidentnie nam nie zależy, bo nie, nawet nie czekał, żeby wyjść. Nie? nie było tak, że tłumy czekały przed kościołami, bo były limity obwarowane. Wręcz na ehm, Więc ta siła przyzwyczajenia jest po dwóch stronach zawsze. Tak? Jeżeli w ogóle można mówić o dwóch stronach, wierny i kapon. ale kiedy mówimy o klerykalizmie, raczej mówimy o dwóch stronach. Tak? Czyli klerykalizm jako struktura taka zamknięta w tym kapłaństwie urzędowym, hierarchicznym i ono jest podkreślone i nie ma żadnego wglądu w to. I to rodzi bardzo dużo nadużyć. Czy może rodzi bardzo dużo nadużyć, nie? Nadużyć typu yy, podejrzeń, po prostu zwykłych podejrzeń. Każda struktura, która jest tajemnicza, raczej przewidujemy, że to jest coś tam niewłaściwego, nie? Tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z dobrem, duchowym, to wiemy, że szatan bardziej jeszcze tam mąci w głowie i mówi, jak to tam na pewno jest źle. E, więc w kapaństwie mamy takie coś, że aha, y, mamy wymiar, to jest bardzo ciekawe, bosko-ludzki. Dlatego przez wieki i do dzisiaj tak jest, tak, że jest ten wymiar bosko-ludzki. Ksiądz jest wyświęcony po prostu jest namaszczony. Kapłaństwo jest czymś ontologicznym, jak chrzest, jak bierzmowanie. Masz Ducha Świętego, nikt nie może za powiedzieć, nie mam. Jak jest pobierzmowanie, to masz. On może, ty może być narzędziem, jak ten, młyn, ten wiatrak z młyna, taki zarościały, prawda? Ty tak możesz żyć, że, ale Ty jak jesteś bierzmowany, ochrzczony, to Ty jesteś dzieckiem Bożym. To nie możesz powiedzieć, że nie jesteś, no. bo to nie da się wytrzy tego znamienia, tak? tak? samo jest z kapłaństwem, no nie da się po prostu. I Kościół jestem temu wierny nawet do tego stopnia, słuchajcie, że może odejść z kapłaństwa, a jak ktoś umiera, może go rozgrzeszyć. Normalnie ktoś, jak, jak kapan, ksiądz odejdzie z kapłaństwa, tak? I ktoś prosi spowiedź, on powie, nie mogę, bo jestem, nie mogę. Nie mogę odprawić Muszy Święty, nie mogę Cię y rozgrzeszyć. Ale jak ktoś jest umierający, to on może wtedy. Rozumiecie? Jakby to wtedy ten, ten stary wiatrak może ruszyć, nie? Bo jest taka, taka potrzebna sytuacja, że on może ruszyć. Y nie wiem, na ile to się zdarza, ale prawo to przewiduje, tak? Prawo mówi wtedy on może, tak? Y ten wymiar bosko-ludzki, bo on jest niezatarty, tak? On jest niezatarty. Dlatego niektórzy mówią, chrzcimy dziecko, tak? ale ono jest jeszcze nieświadome i tak dalej. No nieświadome, ale będzie miało niezatarte nami w sobie. Będzie miało do czego wrócić. Tak? To świadomość nie jest wszystkim. Yy, I tu jest bardzo ciekawa rzecz, że, że my jako księża, czy ja jako ksiądz, z jednej strony jestem człowiekiem, nie? A, a, a mam ten wymiar boski w sobie i to, yy, czasami kolega taki był, mówił, najbardziej w Tobie lubię to, że jesteś księdzem. Nie? To jest boskie. Natomiast boskie jest, dlaczego boskie? No bo, no bo wyciągnę rękę nad chlebem i on będzie ciałem Chrystusa. Wyciągnę rękę nad kimś i wypowiem formułę i odpuszczone mu grzechy. No to po prostu spróbujcie nas zrobić. No trochę tak, nie? Że, że jest ten wymiar, taki. I on jest urzędowy i teraz tak. Zawsze, zawsze to jest związane z tym ludzkim. Jaki człowiek, taki będzie ten urząd. Tak? Jaki człowiek, jaka osobowość, taki będzie to kapłan. Czy to będzie taki ksiądz. Łaska buduje na naturze. Tak? Jaki człowiek został chrzony, taki będzie chrześcijan. Jaki człowiek przyjął bierzmowanie, no taki będzie bierzmowany. Taki będzie dojrzały bieżący. Tak? Jeżeli to jest, no butz, to będzie święty, to no, będzie książę No po prostu, rozumiecie? Jeżeli to będzie e, mody cwania, który przyjmuje bierżumowanie, to będzie wybierżowany mody cwania. Jeszcze bliżej e, e, koszuli e, i, i ciała. Jak będziecie mieli ślub i będziecie małżeństwem, to będziecie małżeństwem, to po prostu, to będzie twój mąż, to będzie twoja żona. Jaka? Taka taka, po prostu, tak. W całym pakiecie. Rozumiecie? To nic nie zmienia. Święcenie, święcenia nie, nie wykrzywiają człowieczeństwa. No, nie wykrzywiają. Zmienia się bardzo dużo po święceniach. Zmienia się bardzo dużo, tak? No bo masz władzę nauczania odpuszczenia grzechów. Jako ksiądz. Słuchania spowiedzi. Więc to przygotowanie jest dużo dłuższe, nie? niż do małżeństwa. Trwa minimum 4 lata. Natomiast generalnie no nie da się wszystkiego zobaczyć. No i wystarczy, że ktoś sobie robi wartość na kapłaństwie, tak? I ono nigdy nie będzie służebne. Dlaczego? Bo on robi sobie z tego użytek. No, to tak jak małżeństwo będzie takie, że ona przy nim się czuje taka wspaniała, cudowna i tak dalej, albo on przy niej się taki czuje, tak? no to, no jak się nakarmi, to już później natużywać. Tak, Niektórzy tak mówią nawet, nie? Po ślubie to wszystko się zmienia, nie? Bo już nie trzeba się starać. To jest ludzkie. To jest po prostu ludzkie. Tak ksiądz, który to papież to ładnie powiedział, nie? Myśli, że wszystko już wie nie? i nad wszystkim panuje. To szczęść Boże. Tu zdjęcie z moich promicji. Yy. To zdjęcie bardzo mocno pokazuje sytuację kapłaństwa. No. Bo jeden z tamtych już nie jest księdzem. Yy, służba. No właśnie, służba. Coś o tej służbie. I co? Ja jestem tam na dole, 30 km mniej. No może nie 30, 20, 15, 20. I byłem wtedy diakonem. Diakon to ten, który jest za służby, i diakoni naszą stółę, tak na bok, wiecie, dlaczego nie? Jak pasy kierowca z samochodu, a założone, ponieważ diakon jest do służby, święcenia dla służby, tak? Natomiast ksiądz jest urzędnikiem, bo ma stółę w ten sposób, nie? W ogóle szaty liturgiczne są urzędowe. Po co mi stółę ubieramy, tak? nie przypomina wam się trochę jak rzymskie obrazki, jakby pooglądał, tak? Alba, to taki rzymski strój, wyższy urzędnik jak co ma? Ma jeszcze jakiś pas. A sędziowie? Hmm? A biskup? No, To są bardzo y, cywilne stroje. Tak jak mamy y, uroczystości te uniwersyteckie, no to... Oni y, dziekani, prodziekani wyglądają trochę tak groteskowo, jak królowie, tak, bo to są urzędnicy i dlatego y, strój duchowny jest strojem też jakoś urzędowym, ale to jeszcze nie jest urząd, gdybym miał stółę, to jest urząd, stółę ubiera na spowiedź, na mszę, tak, bo tam jest władza. Jaką ubiera ją na ukos, ponieważ on ma służyć, czyli on ma przyklęknąć przy kimś, a żeby ona się nie powróciła, to znak jest służby jego, tak. Ja nie przyklękam, nie? Bo jestem urzędny. Jeszcze kolorowy ornat, nie? Jako strój liturgiczny, taki dla ceremonii. Hmm? Więc służba, słuchajcie, podstawą kapłaństwa jest służba. Nie? I wiadomo, że im więcej ktoś otrzymał miłości i otrzymuje miłości, tym bardziej potrafi kochać. To się dzieje w części. To wszędzie się tak dzieje, tak? Ktoś, tak jest kochany, to kocha. Po prostu. Ktoś, jak komuś usłużono, to służy. Ale jak ktoś nigdy nie był kochany, nigdy mu nie usłużono, no to też tego nie umie po prostu robić, tak? Po prostu. Więc służby się uczy i służby się doświadcza. Tak? To jest, służbą jest miłość. Eee, przykładem tego, i to jest coś, dlatego wracam teraz do tego wątku, bo już przeszliśmy do czasu współczesnego, a mówiłem o Jezusie, że Jezus to zmienia, prawda? Że, że kapłaństwo zostało jakby w Kościele yy, wiele cech kapłaństwa w Kościele jest taki, jak było przed Chrystusem i mówimy o kapłaństwie w charakterze katolickiego Kościoła, jak Chrystus, ale te przyzwyczajenia przeszły. No, rozumiecie, że one, one często pokutują, jak w innych religiach. Tak? Jakbym porozmawiał z jak niektórymi yy, kapłanami innych religii, by się okazało, że podobnie myślimy, podobnie przeżywamy jako ludzie powiedzielibyśmy o branży pewnej, tak? Nie? Jakby organiści się spotkali z buddyjscy i inni, ci zrobią gągi i tak dalej, by się okazało, ty stresujesz się, jak grasz na organach? Trochę się stresuje, a ty jak ten Gong bijesz? o Jezu, jak ja się stresowałem, jak pierwszy raz miałem walnąć w gągi, nie? No, rozumiecie, to są pewne branżowe też tematy, tak? Bez względu na religię, tak? To państwo. I teraz, co zrobił Jezus? Co jest fenomen? Ponieważ Jezus y, zrobi coś takiego, że nie tylko był specjalistą od spraw Bożych jako Syn Boży i nie tylko był specjalistą od znania Boga Ojca i o Nim opowiadał i był świetnym nauczycielem i uzdrowicielem, tak? tylko co robi w Wieczerniku, kiedy ustanawia sakrament państwa, obmywa nogi uczniom. Tak? Czyli robi im służbę. Będzie sprzedany za 30 srebrników. Jest tym, który służy. I teraz ten, który służy, Dlaczego my służymy? Ponieważ sam Jezus służył. Tak? Że, że my mamy odwróconą, jakby hierarchię. Kiedyś hierarchia była taka, że jest król na górze i król zawsze mógł być kapłanem. Tak? Król, w Starym Testamencie, król mógł być kapłanem. Dawid na przykład składa ofiary, błogosławi lud, przemawia, tak? Król Dawid. A nie przyjął jego święce, nie był rodu kapłańskiego. Tak? Był królewskiego rodu. I zobaczcie, co się dzieje, że, że król, później są kapłani, urzędnicy, tak? W Egipcie na przykład tak mamy, czy w starożytności tak samo, nie? Dlatego mówimy, niektórzy jeszcze zostało, nie? Wójt i pleban, nie? Na jednej, na jednej hierarchii najwyżej na wsi, a później daleko, daleko tam rzemieślnicy, rolnicy, duzi, a później ci mali, prawda? Chadziaje inni, nie? nie? No bo chadziaj to mało rolnych, to mał tak? E? I mamy, prawda? W niektórych wioskach to jeszcze przetrwało. Patrzcie, jak się wszystko zmieniło. Pan Jezus mówi, odmywaj nogi. A ten ksiądz mówi, nie, jakie nogi. Uu, płacimy. A nie, to do widzenia. nie? To powiem wójtowi. Tak. Zobaczcie, co się dzieje. A my mamy inaczej. Dla nas przykładem jest, przykładem jest Mojżesz, to biskup Ryś o tym, taki wykład jego słuchałem. Przykładem jest Mojżesz. Mojżesz jest urodzony na dworze Faraona. Pamiętacie, nie? Do wody wpuszczony, córka Faraona go przyjmuje, wychowuje go i tak dalej. Na dworze Faraona popada w konflikt i wyprowadza nam wybrany z Egiptu. I Mojżesz wychowany był w, w tej piramidzie hierarchii takiej, że Faraon jest jak Bóg, a później daleko nic ale on y, będzie mimo tak będzie wychowany, to Jezus odwróci tą relację na zasadzie menory. I Mojżesz by jej tak robił. Y, w pewnym momencie jego teść, y, jak się jetra, powie mu Mojżesz, ty nie możesz tak robić, że wszystkie sprawy do ciebie przychodzą. Rozdzieli władzę na 70, tak? Później na następnych. Żeby z małymi sprawami szli do mniejszych, a z większymi do większych, a największe do ciebie rozprasza swoją służbę i urząd, bo się zamęczysz siebie on mówi, zamęczysz siebie i lud i Mojżesz co robi? nie wszystko do siebie tylko rozprowadza jak menora, menora to jest siedmioramienna lampa żydowska tak? i on jest tym trzonem na dole i to robi Jezus Jezus mówi Apostoł, umyję wam nogi, ja wam usłużę ukocham was, dlaczego? będziecie kochać dalej Daję wam doświadczenie miłości i możesz przyjść z tym dalej. Tak? Że to jest mentalność Jezusa. Będę waszym sługą, będę waszym przyjacielem. Nazywacie mnie mistrzem i nauczycielem, dobrze mówicie, panem. A ja, będę, ja mówię wam, jesteście przyjaciółmi moimi. Przepasał się i umył im nogi, tak? I to doświadczenie tej miłości ukochania, powoduje, że apostolowie będą w stanie tak robić. Nie? I będą czynić większe znaki niż tam Jezus. Tak jest. Jezus jak nauczał, to tu przychodziły jeść, nie? A Piotr nauczał, pięć tysięcy się nawróciło. Później znowu nauczał, trzy tysiące się nawróciło. To Jezus jak nauczał, to tyle nie nawrócił. Tam przychodziło tylko, czytamy, że tylko jeść przychodziło tylu, nie? Tych co było do jedzenia, to było tylu. No to łatwiej karmić niż nawracać. I przyjmował przez tyle ludzi, tak? A Piotr był Będą rybakiem ludzi. Jeszcze wiemy, że był miał kłopoty, nie? Z jednego filmu, ale będę powiedziałem, że nie będę się o tym mówić. Natomiast, natomiast więc menora, służba, tak? Że Chrystus jako ten, który służy, jest dla nas przykładem i takie jest właściwe rozumienie kapłaństwa w kluczu Jezusa Chrystusa. On jest takim kapłanem, tak? Tego nas uczy. No więc mamy, mamy zagadnienie. Sztuka życia księdza i w relacji z księdzem, słuchajcie. Jak patrzysz na księży, nie chodzi o ocenę, ale na doświadczenie. Jakie były twoje dobre momenty w relacji z księżmi, a jakie złe? Czy dostrzegasz problem klerykalizmu? Jak możesz mu zarazić? Zaradzić. Zaradzić. Tak. Zarazić. Zarazić. Tak, <głos》. głos》>. możesz zarazić problem.